0: Кинолето, часть 5. Если с книжными итогами все предельно просто, есть таблица со статистикой, есть список 69 позиций, время и желания, то у кино итогов в этом году статус все сложно. Это был мега непростой год для меня, синемоголика-перфекциониста в одном лице. Теперь я на собственном опыте могу сказать, что эти две ипостаси несовместимы. Хронически невозможно успевать писать обо всех фильмах, что я смотрю. С другой стороны, забрасывать кинопосты я ни в коем случае не собираюсь. В конце концов, сейчас каникул, много свободного времени, которое я с удовольствием могу посвятить своему хобби. Так что даю себе срок и зарок. До 14 января я опубликую столько кинопостов, сколько смогу или захочу. Те фильмы, о которых я не успею рассказать, будут выложены простым списком с оценкой постера. А 14 января подведу кино итоги. В конце концов, это же старый Новый год, итоги будут вполне уместны. А вообще осталось немного, если не считать тех, о которых расскажу сегодня, всего 25. Итак, пятая часть кинолета, хронологически последние фильмы июля. Я вернулась к прежнему формату, всего шесть фильмов с обычным отзывом. Первый, июль 8, Синтия, США, 1947 год, режиссер Роберт Леонард. Малоизвестный фильм с Элизабет Тейлор в главной роли. Заботливые родители через чур пекутся о здоровье своей дочери-подростка, отказывая себе во всем. А тем временем девочка превращается в красивую девушку, которая мечтает о танцах, красивом платье и романтичном свидании. Не фильм, а иллюстрация по психосоматике в действии. Потому что загадочным образом девочка в конце фильма жива, здорова, хотя по всем прогнозам должна была лежать в постели при смерти. А вообще отличный фильм о том, что родителям порой лучше задуматься о себе и своей жизни, а не о том, как потеплее укутать ноги ребенку и каждую секунду своей жизни посвящаться вопросу, в теплом шапке или нет. Мне понравилось в целом, хотя фильм такой средний, в нем нет ни глубокой игра актеров, ни высокой морали. Это кино подойдет для тихого вечера после бурного рабочего дня. А еще, мне кажется, оно больше такое женское. Мужчины вряд ли поймут мотивы родителей. 8 из 10. 2. Июль 10. «Французская женщина. Франция. 1995. Режиссер и режиссер Варне. Премии, номинации не буду перечислять, в общем, они есть в ЖЖ. Это кино, а теперь в списке моих самых любимых лент. Хотя вряд ли со мной согласится большинство. Главная героиня весь фильм пытается быть счастливой. Получается, у нее прямо, скажем, плохо. Она хочет любви, но при этом может любить двух мужчин одновременно. То есть счастье по, определен... по определению здесь недостижимо. Она хочет быть со своими детьми, но ее возлюбленные моляют уехать с ним. Она пытается поступить так, как правильно, но не может справиться с тоской. Начинает пить, ищет помощи на дне бутылки. Она везде и вокруг плоха ей нельзя доверять и сама она уже почти не верит своему сердцу так как же быть любовь и брак не всегда совместимы когда я читала рецензии к этому фильму то натолкнулась на поток осуждений негатива Шлюха – самое лояльное из оскорблений. Но лично я не согласна. Я думаю, чувствую по-другому. Я не вижу смысла говорить о своей позиции, потому что у каждого она будет своя. Потому что отношение к этому фильму и к этой героине будет строиться исключительно на моральных принципах и жизненном опыте, который у всех разные, даже при наличии там, общих базовых ценностей. А потому ну каждый ведь останется при своем мнении. И я тоже. Потрясающая игра Эммануэль Биар и Даниэля Атой. Великолепная режиссерская работа. 3 июля 11. Париж, Техас, Германия, Франция, Великобритания. 1984 год. Режиссер Вим Вентерс. Опять не считаю премии номинации. Один из лучших фильмов за прошлый год. Это я уже мысленно готовлюсь к подведению итогов. А вообще фильм так выстроен, что ценности морали и вот это вот чувство ничего себе приходит только после финала. Весь фильм режиссер медленно, порой до раздражения, не торопясь, подводит зрителя к развязке, к диалогу двух героев, которые ставят все на свои места, объясняют многие вещи, которые до этого вызывали только недоумение. И вдруг вот так резко, берет за душу. Это как стрела, выпущенная в самое сердце. Если предметно, фильма о супружеской паре, которая рассталась, и о том, как складывалась их жизнь после расставания. Я обнаружила, что совсем не знаю знаменитую Настасью Кински. То есть я видела ее «Город и деревня» 2001 года. У меня стоит на кинопоиске 3 из 10. Но совершенно не помню. Там ее и «Париж-Техас» был для меня неким открытием. Кажется, я начинаю понимать, почему она была столь популярна в свое время. 4 июля, 12, «Звездная пыль», Великобритания, США, 2007 год, режиссер Мэтью Вон. Мне кажется, сейчас, новогодние каникулы, этот фильм очень к месту. Красивая сказка со счастливым концом и правильной моралью. Прекрасные костюмы, отличная игра актеров, компьютерная графика на высоте, по моим скромным меркам, органичная музыка, еще мне очень нравится Клара Дэнс. Что-то есть в этой актрисе, что делает ее игру искренней. А вообще все актеры уступают прекрасно Мишель Пайпер. Я все больше влюбляюсь в нее, хотя видела, у нее в основном такие проходные роли. Надо было восполнить, пропил найти что-нибудь серьезное. Что-то я отошла в сторону. Просто такие фильмы, как «Звездная пыль» не оставляют серьезного следа в душе. Они развлекают и бонусом пробуждают интерес к актерам и режиссерам. 7 из 10. 5 июль 13. «Проповедник с пулеметом». США, 2011 год. Режиссер Марк Фор Forster. С одной стороны, это боевик. Есть герой, который с пулеметом в руках, защищает свои идеалы, ввязывается в чужую войну и заслуживает репутацию дланинг Господа. Неуловимый, бессмертный святой. С другой стороны, это драма. Я сейчас не про знакомую историю, когда в боевик вклинивает серьезные разговоры за жизнь, в кавычках, естественно, когда режиссер пытается передать глубины драматизма. Нет, тут изначально тема более глубокая, философская. Что значит призвание? Какую роль играет религия в жизни человека? В чем относительность благополучия? Можно ли спать и есть спокойно, когда ты знаешь, что на свете есть голодные дети? Можно ли спасти целый мир или хотя бы одного ребенка? И нужно ли ставить интересы своей семьи выше интересов беззащитных и уязвимых детей? Где грань между эгоизмом тирана и спасителя, спасателя? Таких вопросов после фильма тысячи, можно перечислять до бесконечности, спорить до хрипоты, тем более правильных ответов нет. Все они лежат в области морали, личного выбора каждого человека и личной ответственности за себя и свою жизнь. Отличный фильм, спорная философия, гремучая смесь боевика и драмы Джерард Батлер. хорош. Но лишь мне какие-то моменты не понравились сюжетно, хотя, кстати, фильм основан на реальных событиях. 8 из 10. И 6-й, 14-й фильм в июле. Законопослушный гражданин США, 2009-й, режиссер Гэри Гэри Грей. Кроме всего прочего, 2020 год прошел у меня под знаком пересмотра старых фильмов с большой буквы. Я пересмотрела примерно в три раза больше фильмов, чем посмотрела новых. И вот это... Этот в том числе. Судя по отметке на кинопоиске, я видела его 25 марта 2010 года. Но спустя 10 лет память стерла все напрочь. Я смотрела как в первый раз. Даже, не сразу чувство, даже ни разу чувство джавю не возникло. Ну, собственно, это моя дырявая память. И послужила одной из причин, почему я веду этот ЖЖ. Отличный триллер. Если что, вдруг кто-то не видел. Мне кажется, история мести еще со времен графа Монте-Кристо выигрышна по определению. Тем более, когда идею утрируют до максимума, Один против всего мира. И финал. Так сладостно отомстить всем по заслугам. Как и в 2010, так и в 2020 году ставлю 10 из 10.